0: W trakcie tego Wielkiego Postu słyszymy i praktykujemy specyficzne, bardzo konkretne, z jednej strony fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Słuchamy ich, czytamy, wyobrażamy sobie te sytuacje. Z drugiej strony też praktykujemy pewne specyficzne postawy, sposoby bycia, zachowania, które w naszym przypadku ludzi, którzy żyjemy w XXI wieku można powiedzieć, że są takim no, pewnego rodzaju metaforycznym wyjściem na pustynię. Rozpoczęliśmy ten wielki post, przypominając sobie, jak Jezus Chrystus, zanim zaczął nauczać, zanim ukazał się światu, objawił się światu, wyszedł na pustynię przez 40 dni. Tam się modlił. My na pustynię się w tej chwili nie wybieramy. Ale jednak ten Wielki Post swego rodzaju pustynią dla nas jest także, bo właśnie przez te praktyki wielkopostne, przez post, jałmużnę i modlitwę, także przez rozważanie tych fragmentów Pisma Świętego, które liturgia nam pokazuje, każdy z nas ma szansę w tym Wielkim Poście posłuchać to, co Bóg mu chce powiedzieć. Jezus Chrystus na pustyni Wsłuchiwał się w głos Ojca, rozmawiał z Nim. I oto Cię, Panie Jezu, na początku naszej modlitwy dzisiaj prosimy. Pomóż nam w tym Wielkim Poście udać się w taki nasz osobisty sposób na pustynię po to, żeby Ciebie oraz Boga Ojca w Duchu Świętym posłuchać. My uczestniczymy, nie da się inaczej. Każdy z nas uczestniczy w swojej własnej historii zbawienia, w której Bóg do nas mówi, tak jak mówił na pustyni do narodu wybranego i tak jak Bóg Ojciec rozmawiał z Jezusem Chrystusem, z Synem Bożym w tym pierwszym Wielkim Poście, w tym, gdy Chrystus pojawił się na pustyni, by się modlić. I w tej rozmowie z Panem Bogiem tyle razy Za każdym razem, gdy szczerze z Panem Bogiem rozmawiamy, gdzieś w naszej duszy przyznajemy, no przyznajemy Panu Bogu rację z jednej strony, to prawda, ale gdzieś w nas budzi się takie takie poczucie. Poczucie może nie nicości, ale jednak poczucie takiej pewnej pokory, Nawet nie w porównaniu z Bogiem, ale poczucie pokory, gdy doświadczamy, jak wiele Bogu zawdzięczamy. Kim jest Bóg dla nas? Wielki post uczy nas pokory, bo przypomina nam historię zbawienia narodu wybranego, także tę historię zbawienia, której dokonywał Jezus Chrystus, tutaj na ziemi, gdy Palestynie dwa tysiące lat temu żył, nauczał, pracował i my przez te historie, które liturgia nam przypomina odczytujemy także naszą historię zbawienia. Panie Jezu, w tylu sytuacjach naszego życia musimy uznać naszą ograniczoność, ale też w tej rozmowie z Tobą odnajdujemy pokój Rozwiązują się pewne sytuacje, w których czujemy się bezsilni. Można powiedzieć, że, że nawet, że nie tylko Wielki Post, ale nawet te okoliczności, w których się znajdujemy, jak pandemia, jak różne zmiany planów, to też uczy nas pokory, bo doświadczamy ograniczenia. No, nie da się ukryć, często też jest to związane z cierpieniem. No, dla niektórych Wielu ludzi dotyka też cierpienia, utraty bliskich osób. To jest taki czas, w którym przypominał o tym papież rok temu, gdy na placu Świętego Piotra prowadził dla nas także adorację najświętszego Sakramentu. Mówił, musimy się nauczyć, nauczyć pokory. Pandemia w jakiś sposób obnaża naszą zarozumiałą pewność siebie. I w tym spotkaniu z Panem Bogiem na pustyni, w Wielkim Poście, także wśród tej pandemii czy innych różnych wydarzeń, które nie zależą od nas, mogą tak jakby ta pokora może dotrzeć, może spenetrować naszą duszę w dwojaki sposób. Ten pierwszy tak naprawdę nie jest pokorą, tylko jest upokorzeniem. To jest zdać sobie sprawę z własnej małości i już, i tyle. To pogrążyć się w jakimś smutku. Wiemy, że do tego Bóg nas nigdy nie prowadzi. Spotkanie z Bogiem nie jest spotkaniem z kimś, kto poniża, kto upokarza. Nie ma nic gorszego niż człowiek upokorzony. No może są rzeczy gorsze, to prawda. Możemy sobie wyobrazić je, ale no, jest to człowiek upokorzony jest kimś, kogo nam żal. Powiadał mi już dawno temu, wiele lat temu, ze 20, pewnie 5 lat temu, jeden znajomy o takim dresiarzu, który właśnie nauczył się pokory. Został upokorzony, że coś strasznego. Dresiarz z zasady jest człowiekiem, który okazuje pewność siebie. No, przynajmniej tak było 25 lat temu i pewnie w jednym miejscu do dzisiaj. Człowiek, który łysy, nie z natury, tylko z wyboru, okazujący muskulaturę w pewnych partiach swojego korpusu, uwydatniający ją w jakiś sposób. No i wtedy, 25 lat temu, to był moment, kiedy zaczęły się stawać coraz bardziej popularne telefony komórkowe. Był taki czas, kiedy telefonów komórkowych nie było. To były lata 90. i to był jeszcze taki moment, gdzie telefon komórkowy był jakby częścią statusu człowieka. On że budował autorytet, status. I opowiadał mi ten znajomy właśnie kolega, wtedy chyba jeszcze koledzy, kolega z liceum, z, taką, z takim pewnym no Zobacz, co się wydarzyło. Stałem na przystanku i obok stał taki właśnie dresiarz, prawdziwy dresiarz taki, który był szefem dzielnicy, bo mieszkał w takiej dzielnicy dosyć smutnej, ten mój kolega. I opowiadał, jak właśnie ten dresiarz taki wielki, który, no szef mafii, nie wiem, kogo on był szefem w tej dzielnicy, w każdym razie stoi na tym przystanku i ostentacyjnie wyciąga telefon i rozmawia, prowadzi rozmowę, Już nie pamiętam, czego ta rozmowa dotyczyła, ale generalnie chodziło o to, że on w tej rozmowie rozdawał karty i decydował, co kto robi, gdzie co robi, gdzie tam sprzedaje, co. co. Nie wiem, czy to była rozmowa, taka nawet, można powiedzieć, dotycząca spraw przestępczych, czy nie. Fakt jest, że powiedzmy, że szpanował tym, że ma. Wtedy prawie nikt nie miał telefonu komórkowego i w pewnym momencie, w czasie tej takiej poważnej rozmowy, telefon mu zadzwonił. Wydało się, że udawał. I wtedy mój znajomy kolega mówił, i wtedy ta łysa głowa w pewnym momencie zaczęła się czerwienić. Bo Jezu, css, jak w kreskówce. Został upokorzony w swojej dzielnicy, na swoim przystanku: blisko się schować w bramę i z niej nie wychodzić. To jest upokorzenie. I teraz nie o to chodzi w Wielkim Poście. Nie o to chodzi, byśmy się czerwienili, żebyśmy się schowali w naszą bramę, bo pewnie żaden z nas jej nie ma. Ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli. Zrozumieli nasze życie, naszą sytuację, jako sytuację ludzi właśnie niebudnych, niepewnych siebie, ale ludzi, którzy są niezmiernie kochani przez Boga. A więc Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, czy jest trudna, czy jest widowiskowa, wspaniała, fenomenalna, obok nas jest ktoś, kto nas niezmiernie kocha. I niezależnie od tego, jaka ta sytuacja jest, z którą się spotykamy, jakże często jest to sytuacja, która nas jakoś przekracza. Ani nie jest naszą zasługą, ani też w jakiś sposób nie nie wywołaliśmy jej. Dotknęła nas. Czujemy się jakby bezradni wobec tego, co się nam przydarza. Tak jest chociażby z tą całą historią pandemii. I nauczyć się właściwego spojrzenia czy pokory w Wielkim Poście to jest nauczyć się patrzeć na to, co się dzieje tak, jak patrzy Bóg. To tego Chrystus nas uczy w Wielkim Poście, gdy nas zaprasza, żebyśmy wyszli na, razem z Nim na pustynię. Panie Jezu, Ty nas uczysz głębokiego spojrzenia. Takiego, który pozwoli nam patrzeć spokojem na trudności i z bardzo, bardzo głęboką radością na to, co jest wspaniałe. Bo nie jest tylko taką czystą radością ludzką, że coś się udało. Nie, nie. Jest to tak jak każda zwykła, nawet porządna, zwykła, uczciwa radość ludzka jest dużo większa, jeżeli ktoś się cieszy nią nie sam tylko, ale z przyjaciółmi, z ludźmi, których ceni. Tak samo i przeżywanie naszego życia, zarówno tych chwil trudnych, jak i tych radosnych, razem z Bogiem, sprawia, że to życie jest pełniejsze. Naucz nas, Panie Jezu. Każdemu z nas zwrócić uwagę na coś innego. Ale naucz nas patrzeć z pokorą na świat tak, jak patrzysz Ty, tak, jak patrzy Bóg, Ojciec. Pomuszam zobaczyć tę głębię, by ten świat lepiej zrozumieć, by nie tracić pokoju by nie angażować naszych talentów, energii w coś, co przemija tylko. Święty Maria o, o trudnościach, bo nie da się ukryć, że te różne zaskoczenia czy te rzeczy, które nas przerastają, które nas zaskakują, które jakby tak człowiek nie wybrał, ale go spotykają, jak trudności, cierpienie, pandemia, nie wiadomo co jeszcze, autobus, który ucieka, no. Na pierwszy, taki ogień w pierwszej kolejności w człowieku budzi się jakiś bunt. Mówi nam święty Josemaria, że trudności w gruncie rzeczy są okazją do tego, by by właśnie popatrzeć na świat tak jak patrzy Bóg, By by postarać się odnaleźć w nich jakiś sens. To dlaczego Bóg to dopuszcza? Mówi tak, wzrastaj w obliczu przeszkód. To trochę paradoksalne, mówię, przeszkoda, co znaczy, że mam wzrastać. Mówi tak, łaski Pana Ci nie zabraknie. Intermedium montium per transibunt aquae. Poprzez góry przepłynie, jakby wytryśnie woda pośrodku gór. Jakby woda, która przebija skałę. Ty, który znalazłeś się, jakby mówi nam się tych osłonach, ty, który znalazłeś się naprzeciwko skały, który zderzasz się z nią. Nie przejmuj się. Jeśli popatrzysz na świat tak, jak patrzy Bóg, jeśli uzyskasz to spojrzenie, nauczysz się Go, nie bój się. Łaski Pana Ci nie zabraknie. Przez te góry, przez tę skałę, naprzeciwko której wydaje Ci się, że się znajdujesz, przebije się woda. Bo byśmy potrafili popatrzeć na świat trochę bardziej właśnie w tym stylu w stylu, do którego zachęca nas święty Josemaria. I dzisiaj liturgia Wielkim Pogłego Postu pokazuje nam jakby dwie postawy ludzi, którzy potrafią patrzeć jak Bóg, kogoś, kto potrafi patrzeć jak Bóg, ufa Mu, składa, pokłada jakby nadzieję w Panu Bogu i ludzi, którzy liczą na własne siły. To jest historia proroka Jeremiasza, który ufa Bogu w trudnościach i historia synów Zebedeusza, którzy są pewni siebie. Jeremiasz, tak rozpoczyna się ta historia, dostrzega jakąś Bożą misję, Boży Boży sens w tym, co go spotyka. Spotyka go poważna sprawa, bo jak jak mówi, niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza. I tych ludzi, którzy zbierają się przeciwko niemu, Jeremiasz się po ludzku po prostu boi, obawia. Ale jednocześnie czytamy o tym, jak zwraca się w modlitwie do Boga, w modlitwie pełnej ufności. Bo tamci mówią chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. On mówi usłysz mnie, panie, słuchaj głosu moich przekrzywników. Posłuchaj, co mówią. Oni szykują zamach na mnie. Wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Pamiętaj, że jestem Twoim sługą. To dla Ciebie tu jestem. To dla Ciebie naraziłem się, zostałem narażony w jakiś sposób na ich prześladowanie. To jest historia człowieka, który, który ufa, który widzi jakiś sens w tym, co mu się przydarza tym to jest trudne w Jego cierpieniu. Ale jest też historia tych dwóch braci, Jana i Andrzeja, gdzie z Jezusem Chrystusem rozmawiają i dają do zrozumienia także nam, którzy to czytamy, czy się wsłuchujemy w te słowa, że oni są zapatrzeni, przynajmniej tak, tak to wygląda z tego fragmentu, zasłuchani przynajmniej w swoje jakieś własne sprawy. Przed chwilą usłyszeli od Jezusa Chrystusa jak mówi Ewangelia Świętego Mateusza, że Chrystus mówi, oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczony w Piśmie. Oni Go skażą na śmierć i wydadzą Go poganą, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jakby tego nie słyszeli ci dwaj, cały czas głowę mają w tym, że Mesjasz ma być triumfatorem, tym, który zakróluje. I dlatego przez Matkę proszą Jezusa Chrystusa, by być Jeden po jednej, a drugi po jego drugiej stronie, w jego królestwie. I widać to jakby zaufanie do samych siebie, pewnego rodzaju niedojrzałość, gdy na pytanie Chrystusa, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, odpowiadają, oczywiście, możemy. Tak właśnie jakby zapytać, dacie radę? Ja nie dam rady. Oczywiście, damy radę. Jezus Chrystus odpowiada im, nie wiecie, o co prosicie bo nie patrzycie jak ja. Te dwa obrazy dzisiaj liturgia nam pokazuje. Człowieka, który zaufał Bogu i dwóch, którzy jeszcze nie zaufali, bo wiemy przecież jak skończyli, byli przyjaciółmi Chrystusa, byli Jego wiernymi uczniami. I może dlatego łatwiej nam jest się poczuć takim Janem i Andrzejem, trochę tacy rozproszeni, trochę zdezorientowani, trochę niedojrzali. Może łatwiej nam jest też spojrzeć na nasze na naszą niedojrzałość, na naszą pewność siebie, na nasze różne próby dążenia, na naszą pychę, która czasem się podnosi. Pomóż nam, Panie Jezu zrozumieć, że nasza droga, droga chrześcijan, to droga zaufania do Boga, oparcia wszystkiego na Nim. I ten Wielki Post ukazuje nam bezwarunkową miłość Boga do człowieka. Porusza ta miłość nas, nasze serce, o ile jesteśmy na pustyni, o ile jest cisza, o ile brakuje nam pewnych rzeczy. Na pustyni, tak jest. Wtedy można usłyszeć, zobaczyć ten... Zobaczyć głosu się nie da, ale zobaczyć ten obraz, tę miłość Boga, która, która, która dotyka. Można usłyszeć głos Boga. To o to właśnie chodzi. I tylko wtedy można zrozumieć, To, co Jezus Chrystus później mówi, że że podążanie za Nim związane jest z ofiarą, związane jest z krzyżem, związane jest w gruncie rzeczy właśnie z tą bezwarunkową miłością. Chrześcijanin jest wezwany do tego, by oddać życie z miłości. Gdy mówi, Syn Człowieczy, Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowiecze nie przyszedł, aby 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 mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Wielki Post uczy nas oddawać swoje życie. Mierzyć się z trudnościami, To znaczy starać się odnaleźć w nich sens w tych trudnościach, jakie nas spotykają. Czasami w tych trudnościach, które sami dobrowolnie wybieramy, narzucając sobie jakiś sposób oderwania się od wygody, smaku, jak w przypadku poszczenia na przykład, mniejszego lub większego, czy innych umartwień. Ale także tymi trudnościami, jakimi są chociażby to, że nie możemy spotkać się ze wszystkimi, z którymi chcielibyśmy się spotkać, że zajęcia są prowadzone tak, a nie inaczej, że niektórych naszych znajomych może spotykała właśnie choroba czy jakieś inne perypetie. Mamy teraz czas, specjalny czas, taki pustynny, by zadawać sobie pytanie w tych sytuacjach. Panie Jezu, jaki jest tego sens? Tak jak Jeremiasz to pytanie sobie zadaje. Jeremiasz ma serce złożone w Bogu. Opiera się na nim i akceptuje trudności. Można powiedzieć, że na pytanie Boga o ten kielich, czy potrafisz kielich, pić ten kielich, Jeremiasz może odpowiedzieć, że tak. Bo on nie liczy tylko na własne siły. On już doświadczył tego, że jego sił brakuje. On nie jest butny, nie jest pyszny, nie jest pewny siebie jak synowie Zebedeusza. On faktycznie pije kielich Boga. Jan i Andrzej jeszcze nie. A ja? Czy ja, Panie Jezu, mogę już teraz powiedzieć, że tak jak Jeremiasz, potrafię przeżywać razem z Tobą chwile trudne, chwile smutne, chwile radości także? Potrafię potrafię patrzeć na świat, postrzegać świat tak, jak Ty postrzegasz? Potrzebuję ciszy, potrzebuję pustyni, potrzebuję modlitwy by się tego nauczyć. Żeby przeżywać naszą rzeczywistość spokojem dla nas samych, ale tak, żeby w tej rzeczywistości czasem trudnej i skomplikowanej dawać pokój innym, potrzebujemy nauczyć się spoglądać z właściwej strony czy z właściwej perspektywy na świat. Dlatego Cię, Panie Jezu, prosimy, pomóż nam nie zmarnować tego czasu Wielkiego Postu. już nas patrzeć na świat tak jak Ty. To jest trochę tak jak mm, z tymi obrazkami 3D, że trzeba jakoś takich, no nie zawsze trzeba jakoś trochę inaczej spojrzeć, nie wiem, zrobić zeza, założyć jakieś okulary. No trochę tak jest też z rzeczywistością, z tą pełnią rzeczywistości, która nie, nie ogranicza się tylko do tego, co widzę na pierwszy rzut oka. Ale trzeba się wysilić, trzeba wyjść na pustynię, posłuchać głosu Boga, by zrozumieć może nie wszystko, ale przynajmniej by pełniej zrozumieć rzeczywistość. A wtedy dostrzeżemy miłość Bożą, która w pewien sposób bije po oczach. Zrozumiemy, że światem kieruje nie logika pewności siebie, triumfalizmu, ale logika miłości. Wtedy łatwiej nam jest zrozumieć, że nawet te rzeczy, które są trudne, są rzeczami, zajęciami, w których Bóg się pojawił. Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, to wszystko dotknęło także Jego. On jest tam z nami. I w cierpieniu, i w zmęczeniu, i w nudzie, i w czasie, którego nam brakuje, w tym wszystkim. Może punkt widzenia, to spojrzenie pełne, takie jak Jezusa Chrystusa, to spokojne spojrzenie na rzeczywistość poszerza też nasze horyzonty, bo pomaga nam zobaczyć rzeczy ważne, których do tej pory nie dostrzegaliśmy. Piękno pewnych codziennych, może powtarzających się rzeczy, relacji niektórych, za które do tej pory nie byliśmy wdzięczni, ale może być wdzięczni możemy, powinniśmy. To spojrzenie, to wyjście na pustynię pomaga nam też zobaczyć w innym świetle nasze wady. Nie tylko odkryć nowe, ale może utrwalić w sobie przekonanie, że dobrze byłoby, żebym pewną swoją wadę właśnie teraz przezwyciężał. Bo nie daje komuś dojść do słowa, bo dużo krytykuje bo bardzo coś, czy kogoś, nie wiem, lubię i w związku z tym angażuję się jakoś bardzo w tę relację, czy dążę do do dobycia jakiejś rzeczy w sposób nieumiarkowany. Jednocześnie zupełnie inaczej patrzymy też na nasze sukcesy. Nie jako coś, co ja osiągnąłem, jestem niezły, ale jako coś, co naprawdę cieszy człowieka. Bo nie jest tylko moim sukcesem, albo często nawet można powiedzieć, miałem szczęście. Nie wiem dlaczego, pracowałem, tak, ale miałem szczęście, udało mi się. Ten Boży punkt widzenia, to spojrzenie, pomaga nam też zrozumieć, jaki jest sens naszej pracy, jaki jest sens też tych trudnych sytuacji, z którymi się stykamy. Czasami także napotykania ludzi trudnych. Panie Jezu, dlaczego Ty to wszystko bierzesz na, na siebie? I nie odnajdujemy innej odpowiedzi, jak jak tej, że Bóg bierze to na siebie, bo nas kocha. Pomóż nam, Panie Jezu, wzbogacić w tym Wielkim Poście nasze życie o to spokojne spojrzenie, czy spojrzenie, które wprowadza w nasze życie dużo pokoju. Mamy teraz ten czas, jeszcze sporo czasu Wielkiego Postu, by zadać sobie te pytania i w ciszy, tej postywnej ciszy, na nie spróbować z Chrystusem odpowiedzieć. Prośmy Maryję na koniec, by nam pomogła to spojrzenie na świat pełne zaufania i też w jej przypadku pełne uśmiechu, który także chcielibyśmy posiąść. Pomóż nam to spojrzenie w sobie jakoś wyrobić, utrwalić. Pomóż, Matko Nasza, patrzeć nam. Pomóż nam patrzeć w ten sposób właśnie. Pełne zaufania i z uśmiechem na rzeczywistość. Naucz nas patrzeć na świat tak, jak patrzy Twój Syn, tak, jak patrzy Jeremiasz. Tak jak patrzą ci, którzy opierają się na Bogu i którzy są oparciem dla innych ludzi. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.